0: Boa tarde a todos e obrigado por estarem conosco nesta convenção Arruda Com certeza Desafios Futuros. Realizamos hoje a quinta sessão desta convenção, desta feita subordinada aos temas da qualificação, investigação, inovação e desenvolvimento. Temos um painel de convidados, como já vem sendo o hábito, de excelência e com uma vasta experiência nas áreas em questão. É evidente que, quando assim acontece que com certeza nos vão ajudar a olhar e projetar o futuro do nosso Conselho nestas áreas fundamentais para qualquer município que queira ter futuro. Passo então a apresentar os convidados de hoje. Miguel Freitas é licenciado em Engenharia Agrícola pela Universidade de Évora, área que sempre o interessou e que aprofundou quatro anos mais tarde em França com o mestrado europeu em Frutas e Legumes pela Escola Superior Agrícola Nacional de Montpellier. É docente da Universidade do Algarve, foi secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural, foi diretor regional de Agricultura do Algarve, diretor-geral do Desenvolvimento Rural e presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento da Iniciativa Comunitária LIDER 2. Foi vice-presidente da Comissão de Coordenação da Região do Algarve, foi deputado à Assembleia da República, assumiu funções na representação de Portugal junto da União Europeia, na REPER, como coordenador de Agricultura e Mar, durante a presidência portuguesa da União Europeia. Foi na Repair que presidiu ao Comitê Especial de Agricultura da União Europeia e foi secretário-executivo da Comunidade Intermunicipal do Algarve. João Menos Borga tem o MBA pela Universidade de Manchester, é diretor-executivo da Startup Portugal, é diretor da Rede Nacional de Incubadoras, tem uma vastíssima experiência em startups e incubação de empresas para além de muitas outras áreas de interesse e de estudo. Lígia Rafael é licenciada em Gestão de Recursos Humanos e tem um MBA de Gestão pelo ISCTE. É fundadora da startup Collie, uma startup incubada na Investa Ruda, incubadora de empresas de Arruda dos Vinhos, e que foi considerada no top 30 das Finchets portuguesas. É o MR Oestina de Gema, veio do Cadaval para a Ruda dos Vinhos, onde estudou e onde diz querer continuar a residir conhecedora da da realidade local, traz-nos uma outra visão para este painel. Como moderador, e como vem sendo o hábito, responsável também pela elaboração do programa eleitoral do Partido Socialista às eleições autárquicas de 2021, temos connosco o Carlos Alves. É, É rodense de gema, não posso deixar de dizer. É mestre em filosofia, na especialidade de filosofia política, Licenciatura em Filosofia, tudo isto pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, é professor de Filosofia há praticamente um quarto século e, como referi, será ele o moderador desta convenção e é desde já ao Carlos Alves que passo a palavra para iniciarmos os nossos trabalhos de hoje. Carlos, a palavra é para ti e para os nossos convidados. Muito
1: obrigado, Nelson. Boa tarde a todos e a todas e bem-vindos a mais uma sessão desta nossa, vossa convenção ao Ruta, com certeza, Desafios Futuros. É bom vê-los aqui, num sítio que nos últimos tempos se tornou presença habitual, neste espaço de pluralidade e de... construção daquilo que vai ser, como o Nelson referenciou, um programa eleitoral para as autárquicas de 2021, a partir deste vale encantado, para ouvir, sem excluir, sem a pretensão de achar que já sabemos tudo e sem o discurso de quem acha que sabe a partir do que as pessoas precisam, como se as conhecesse a todas intimamente. Não é essa a nossa intenção. Uh, a nossa intenção é ouvir tudo uh, e todos, e é por isso que temos este painel uh, magnífico que nos irá falar de um tema que é muito importante para o nosso desenvolvimento do Conselho, mas também a nível nacional, a qualificação, investigação, inovação e desenvolvimento, que se segue a outros que hoje provavelmente vão estar aqui também presentes, porque de alguma maneira estão interligados, as alterações climáticas e o ambiente, mas também a educação, cultura e juventude, e o emprego e a coesão social, uh, e também o saúde e bem-estar, que foi a última sessão. De certeza absoluta que será bastante difícil não tocar nestes, nestes tópicos, mas hoje estamos precisamente aqui para a qualificação, investigação, inovação e desenvolvimento, para comentar e para discutir, para levarmos daqui ideias, para ficarmos mais informados e disponíveis até para o contraditório, porque o objetivo desta convenção, este espaço que, que é agora já habitual nas vossas vidas ao fim, de, ao fim da tarde em Ruda no Conselho de Arruda, é a abertura. Nós temos esse, esse objetivo, essa auscultação a perspectiva daquilo que é ouvir tudo e todos para fazer mais, melhor e para todos, não excluindo ninguém, independentemente de onde vierem. Relembrar a participação. A participação pode ser feita hoje já diretamente por questões dirigidas ao nosso painel mas também a um questionário que eu vos incentivo a participar, porque é um instrumento de consulta muito relevante, podem opinar sobre aquele que será o futuro do nosso vosso Conselho também, que está disponível no site da Ruda com Certeza, onde também podem encontrar as sessões anteriores para quem não esteve presente no dia em que elas ocorreram, para poder consultar também e também ver o que é que têm sido os trabalhos desta desta convenção. Mas a verdade é que temos um painel magnífico e é é por aí que vamos começar. Não sei antes, na minha qualidade de moderador, fazer aqui também um ponto da situação para aquilo que, na minha opinião, são questões tópicos relevantes. Entretanto, também temos entre nós já o André Rios, que chegou, bem-vindo também. Um paradigma... Estamos num paradigma, uma conjuntura que é um bocadinho diferente da habitual, é uma conjuntura pandémica de Covid-19, mas onde também coexiste a perda de emprego provocada por essa mesma pandemia, mas também uh, os nómadas digitais, uh, o teletrabalho, e uma herança, essa sim, boa, que é de gerações muito habilitadas, como Portugal não tinha e passou a ter. Uh, Dando um enfoque naquilo que é a nossa realidade deste conselho, ele é um conselho que uh, está e consegue fazer ponto entre Lisboa e a, ri, a região oeste, uh, num binómio fantástico que é estar a cerca de 25 km e 30 uh, minutos, uh, respeitando os limites de cidade uh, do centro de Lisboa. Uh, esses serão, se calhar, os pontos mais competitivos, ou alguns dos pontos mais competitivos, essa questão espaço-temporal, mas também... Uh, uh, Há os pontos que eventualmente podem ser mais uh, desvantajosos e aí uh, a Lígia poderá falar até na sua experiência, uh, que, que é a questão da escala, da, da escala que se tem na atualidade naquilo que se pode oferecer um Conselho como o nosso, passa a oferta global que está aí, que é tentadora, numa uh, of, oferecida a gerações habituadas uh, a deslocarem-se um pouco por todo o globo uh, e que se calhar são capazes à primeira vista achar que o Conselho de Arruda não é tão atrativo. E é nessa qualidade também que a Lígia está aqui para falar da sua própria própria experiência. Uh, e tudo isto, neste jogo dos números, é, é passível de ser questionado, de ser discutido, de ser analisado, e é por isso que também temos aqui este painel. E levantando questões muito importantes, como fazer isto. Estamos agora, como uh, falei agora, como captar estes jovens, já falámos nisso noutras sessões, mas como políticas já falámos aqui em políticas de habitação, mas falando nestas áreas que estão aqui, desenvolvimento, uh, da investigação, e a investigação em Portugal, uh, nem sempre uh, tem tido, como é de dizer, não tem criado expectativas até nos próprios investigadores e só isso dava uma grande discussão a nível das bolsas de investigação, do estatuto do investigador, da precariedade, eu também movimentei um pouco nessas áreas, na minha vida mais académica e sei o que está em causa, tudo isso é relevante, o que fazer, como captar todo esse interesse... Uh, há, há bons exemplos no país. O Fundão, por exemplo, aposta na informática e é um projeto, portanto, quando sei, de sucesso. Uh, obviamente que, intuitivamente, nós sabemos, a partir de que uma região como a nossa, a aposta deve ser no, no que é diferenciador, numa, uh, uma estratégia diferenciadora. Mas isso é muito vago, isso é muito ambíguo. E que desafios? nos esperam. E é agora precisamente que eu vou passar já a palavra ao nosso primeiro orador, que é o Miguel Freitas, que de certeza absoluta terá, através da sua apresentação, muitas respostas para o que eu acabei agora de introduzir.
2: Muito obrigado, Carlos. Queria cumprimentar a todos e dizer-vos que preparei uma uma intervenção por defeito de, de professor universitário com algumas imagens para irmos visualizando aquilo que vou procurar transmitir. Mas gostava, acima de tudo, começar com esta ideia. Nós estamos num tempo absolutamente desafiante, em que tivemos uma paragem, mas que vamos ter uma aceleração. Isto é, o tempo é é, é um tempo que conta muito para lá daquilo que é o tempo real. Nós vamos assistir a uma aceleração global de todas as áreas da política, mas muito particularmente daquilo que eu chamo a ecopolítica. E é da aceleração, com a base da da aceleração da agenda ecopolítica que vou fazer, digamos, uma reflexão a partir do local para o local, acima de tudo alertando para o facto de esta agenda estar muito bem balizada, muito bem estruturada e haver a necessidade de, no local, nós percebermos que temos de rapidamente agarrar esta agenda. Isto é, a aceleração não vai permitir que fiquemos para trás, porque ficarmos para trás dificilmente recuperaremos. Portanto, este é um tempo de aceleração, era a primeira ideia que eu gostava de passar. E, portanto, a aceleração da agenda ecopolítica e sistemas locais de inovação foi assim que designei para tratar, digamos, de uma forma global e ir encaminhando para o território da Buda e falarmos depois um pouco sobre o que é. Para a RUDA, no quadro daquilo que uh, é o grande projeto, a grande plataforma, o grande projeto território, que é o RUDA Lab. E, portanto, esta, esta aceleração da agenda política, da ecopolítica, é, é basicamente parte uh, desta transição gêmea, uh, a emergência climática e a transformação digital. E uh, julgo que vale a pena do ponto de vista político, porque estamos a falar para, acima de tudo, para uma estrutura política, para, uh, uh, vale a pena olharmos para, esta, para estas duas questões, a duplicidade que existe entre uh, a emergência climática e a transformação digital, e uh, procurarmos perceber que, uh, de facto, estamos num tempo em que uh, uh, é muito fácil haver exclusões. Uh, estas duas transições, estes dois processos são processos que, acima de tudo, temos que olhar para eles numa perspectiva de inclusão, porque senão ficará muita gente de fora. Olhar para a questão do pacto ecológico para duas áreas essenciais para aquilo que estamos a estruturar. Por um lado, a estratégia europeia da biodiversidade 2030, acima de tudo que nos alerta, para a necessidade de voltarmos a olhar para aquilo que são os valores, o capital natural dos territórios e para a ideia da criação das chamadas infraestruturas verdes, isto é, esta ideia complexa de que a infraestrutura verde é a infraestrutura, é o corredor que liga o rural e o urbano e, portanto, é, 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 muito, é, é um conceito muito isso interessante para nós eh, trabalharmos. E, por outro lado, a estratégia do Prado ao Prato, eh, que eh, nos alerta para os chamados sistemas eh, alimentares sustentáveis. Isto é, para a ideia de construirmos no local aquilo que são políticas eh, públicas que permitam, por um lado, reforçar a capacidade de produção local, E, por outro lado, termos uma visão holística das questões alimentares. Isto é, as questões alimentares seriam uma estratégia, elas próprias, para o desenvolvimento do território. A PAC e a Europa mais digital são duas componentes essenciais. Não vale a pena eu regrosar muito sobre isso. Vale a pena olhar para aqui, é para os instrumentos. Isto é, nós vamos ter muitos instrumentos e, quando temos muitos instrumentos, A a, a, a complexidade obriga-nos a encontrar as soluções, primeiro simplificando leituras e depois procurando a integração no território, a integração local dos vários instrumentos. Temos em discussão pública, como sabemos, o programa de recuperação e resiliência, em que o grande objetivo do ponto de vista territorial, para além das infraestruturas, Não é isso que nos importa nesta nossa conversa. Estão as questões da água, da floresta e do clima. A questão da agricultura ficou completamente fora. E as questões alimentares, portanto, não estão cá. Está a água, está a floresta e está o clima. Por outro lado, a questão da forma da PAC, a a nova arquitetura verde e a prioridade, agricultura, carbono, biodiversidade. Portanto, estamos a caminhar, estamos a fazer um percurso água, floresta, clima, tudo isto território, agricultura, carbono, biodiversidade. Pois o Programa Estratégico de Desenvolvimento Rural, esse sim que nos começa a falar de sistemas alimentares sustentáveis e o Programa de Desenvolvimento Regional Centro, que para nós interessa essencialmente naquilo que diz respeito a duas grandes componentes. A componente da bioeconomia, isto é, aquela ciência... E aquela economia que olha para as soluções de base base biológica e de base natural e transforma essa base e, por outro lado, a componente de inovação. Isto é, como é que nós usamos a inovação, a inovação tecnológica, mas também a inovação organizacional e institucional. Porque muito do que vamos falar hoje é de inovação organizacional e institucional. Como é que olhamos para a inovação? Finalmente, dois grandes fundos o Fundo Ambiental e o Fundo Florestal Permanente, são dois grandes fundos. São fundos que mobilizam mais de 300 milhões de euros por ano e, portanto, com uh, também uma incidência territorial. passa. E, portanto, quais são as grandes tendências e as ameaças que temos? Temos uh, uh, com grandes ameaças... Por um lado, a degradação dos recursos, nomeadamente associados a áreas de regadio e a transformação das paisagens tradicionais. Portanto, o que temos é uma mudança radical, isto em áreas de grandes regadios, o que estamos a ver é uma mudança radical, quer do ponto de vista dos recursos, quer do ponto de vista das paisagens. E, por outro lado, nos sistemas agroforestais do mosaico, tradicionais, aquilo que temos em, em Arruda, uma degradação e abandono. Portanto, esta é a maior das ameaças. Associadas a estas questões temos as pragas e doenças e todas as infestações, isto é, todos, tudo que são seres estranhos que começam a ocupar esse território. Quais são as grandes tendências? As grandes tendências, por um lado, a intensificação agrícola inteligente e sustentável, isto é, usar Aquilo que são toda toda a tecnologia disponível, drones, satélites, apps, hoje, tudo isso, base de dados, tudo isso hoje a agricultura usa para ser mais eficiente e mais sustentável. Uma diversificação da base produtiva, isto é, novas oportunidades. Eu falarei um bocadinho mais disto à frente, no próximo slide, porque é a base desta diversificação da base produtiva e novas oportunidades que vamos trabalhar o domínio do Arruda Lab. a questão da difusão da agricultura regenerativa, outro domínio onde queremos que o Arruda Lab tenha uma intervenção, o mapeamento e a matriz de transição produtiva, outra dimensão onde queremos trabalhar no Arruda Lab, a gestão do capital social e geração de empresas e emprego, outro domínio importante, a promoção de produtos de maior valor acrescentado, a pegada hídrica, carbónica e ecológica como referência de certificação do trabalho que queremos fazer, não apenas certificação de produtos, mas também certificação de territórios, conservação e restauro de áreas de alto valor natural e corredores ecológicos, outro domínio para o Arruda Leva e a questão da gestão energética e de resíduos. Portanto, digamos, estas são as grandes tendências. E dentro destas grandes tendências, nós vamos trabalhar para que o Arruda Leve consiga, digamos, ganhar este desafio. Este é um modelo conceptual de intervenção que, durante esta semana, para esta nossa, para esta nossa conversa, preparei. Um modelo conceptual para uma intervenção local. Para, para, para termos uma agenda local de sustentabilidade. Primeiro, desenvolver a estratégia municipal de adaptação às alterações climáticas. É isso mesmo que o município da Rodaleve está neste momento a fazer. Os exercícios de planeamento. Neste momento estamos a fazer a revisão do plano diretor municipal. É muito importante aproveitar este momento de revisão do plano para incorporar novas tendências no, no, no plano diretor municipal, isto é, olharmos, deixarmos de olhar para o PDM como um instrumento urbanístico ou de gestão urbana e olharmos para o PDM como um instrumento de gestão territorial, isto é, na tal perspectiva de uma ligação virtuosa entre o urbano e o rural e fazemos a nossa programação. E a nossa programação é isto que está aqui. Portanto, no fundo, a ideia de começarmos por mapear os dados de recursos territoriais, mapear os dados socioeconómicos, desenvolver a inovação na gestão da informação. Eu faço aqui um momento de paragem. Eu, talvez aquilo que eu considero mais importante e mais relevante para este novo momento que estamos a viver. Isto é, quem tiver a capacidade de perceber que o futuro passa pela informação ganhará o futuro. E, portanto... É preciso fazer uma aposta determinada na componente de informação. Por outro lado, e portanto, desenvolver aí as questões do conhecimento e reparem que foi na informação que eu coloquei o foco na inovação. E portanto, conhecimento e inovação têm uma base. A base é a informação. Pois uma segunda que tem a ver com as dinâmicas. E as dinâmicas é, por um lado, mobilizar os decisores e os stakeholders, por outro lado, desenvolver instrumentos comuns, é isso que estamos a trabalhar. E qual é o grande objetivo? Promover empreendedorismo e inovação. Depois, nas comunidades. Nas comunidades, pretendemos naturalmente capacitar técnicos e produtores rurais, e por outro lado, reforçar as plataformas agregadoras e colaborativas. É isso que é, no fundo, o Arruda LEP. E desenvolver novas cadeias de valor finalmente do ponto de vista dos recursos gerir recursos de forma integrada proteger recursos endémicos uh, curiosamente o primeiro a primeira, o primeiro voo que fizemos sobre o território já identificámos endemismos em, em risco no território da Lebre, que é preciso proteger e melhorar os serviços do agroecossistema e portanto é basicamente isto que estamos a, a, a digamos é este projeto que agora pretendemos eh, eh, territorializar em Arruda, agenda de sustentabilidade florestal e de desenvolvimento rural, portanto a ideia de, de, de uma agenda e um plano de comunicação e um plano de financiamento. Finalmente, as respostas concretas. As respostas concretas são estas. Por um lado, por um lado e reparem, volto a colocar aqui a questão. Informação, conhecimento e inovação. Informação. A base de tudo é a informação. Portanto, mapear os serviços dos ecossistemas. Esta é uma... É, digamos, um instrumento extremamente importante para nós percebermos os valores naturais que temos no território. Mas também para percebermos o estado atual dos agroecossistemas. Isto é, dos ecossistemas ligados à agricultura e a floresta, mas também conhecermos aquilo que são os ecossistemas silvestres do território. Isto é, existe um ativo no território que nunca foi utilizado e que a bioeconomia pode ir buscar esse ativo para transformá-lo em resultados. E, portanto, fazer este mapeamento é absolutamente essencial. Em segundo lugar... Aquilo que julgamos eh, o fator determinante, o fator crítico, é a questão da água. E, portanto, a água é preciso fazer um grande, um um cadastro, aquilo que eu chamei dos grandes sistemas água. Os grandes sistemas água significam, acima de tudo, olhar não apenas para a questão do fornecimento de água, do fornecimento de água às populações, mas olhar para o sistema água como, em primeiro lugar, para a questão a questão natural, portanto, para, digamos, para, para as infiltrações, a Ruda não tem um bom, um, um, bom, um bom sistema de água, isto é, não tem um sistema de água abundante. Precisamos, portanto, de ter muito cuidado e de cuidar este sistema de água. Para isso precisamos de cadastrar. E cadastrar significa, primeiro, conhecer muito bem tudo aquilo que são as nossas fontes de água, isto é, tudo o que são, essencialmente, as nossas fontes, quer subterrâneas, quer quer superficiais, ter um programa que trabalhe essas fontes de água e que passa muito, por um lado, por olhar para, para as linhas d'água, mas por outro lado olhar também da, pela forma como protegermos, através de restauro de ecossistemas, aquilo que são as zonas de infiltração de água e, portanto, aqui um outro trabalho fundamental, o cadastro dos grandes sistemas de água. Cartografia das atividades e iniciativas económicas e sociais, isto é, é muito importante conhecermos quem está no território. Quem está no território é um ativo humano extremamente importante e que deve ser conhecido. Isto é, nós temos que valorizar aquilo que são, primeiro, os ativos que estão e as relações que estes ativos têm construídas e que podem vir a construir a partir do trabalho que está a ser desenvolvido. Mas, portanto, uma cartografia das atividades e iniciativas económicas e digitais e sociais e, finalmente, a componente digitalização. Onde uma aposta em sistemas de informação partilhada é absolutamente crucial. Isto é, repito, qualquer município que queira ganhar o futuro tem que ter uma boa base de dados. Isto é, tem que, acima de tudo começar a fazer uma aposta nos seus sistemas de informação para que, a partir daí, possa construir o futuro. Quais são os programas? No quadro do Arruda Lab, eu identifiquei um conjunto de programas para o tal contributo que é preciso dar, naturalmente, ao Partido Socialista como contributo para o programa, o programa eleitoral. Primeiro, a reabilitação das infraestruturas verdes. Nós temos uma infraestrutura verde que passa... Repito, a infraestrutura verde é um conceito entre tudo o que é verde no urbano e no rural. Portanto, esse grande corredor que temos que olhar e as ligações que temos que fazer entre o o verde urbano e o verde rural e, portanto, a a reabilitação dessa infraestrutura verde, da da reafirmação dos parques da Ruda... De, de, de todos os seus espaços verdes uh, urbanos, mas também a sua ligação ao, uh, 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 ao corredor verde rural. O programa Comunidades Água e Energia. Isto é, identificando com o tal cadastro dos grandes sistemas de água, nós vamos ter que olhar para onde é que é possível fazermos, usarmos a água na perspectiva na perspectiva da produção, mas também na perspectiva da alimentação dos sistemas naturais. Para isso, e com isso, a ideia era juntar a componente água à componente energia. Isto é, como é que nós trabalhamos a água e a energia num único grande programa? Trabalhar um programa de sistemas alimentares sustentáveis. Digamos, este é o programa-chave. Este é o programa-chave que vai permitir juntar todos os agentes do território, a partir do do Arruda Leb, numa numa ideia que é a ideia do sistema alimentar sustentável. A, a, A ideia do sistema alimentar sustentável é uma ideia que parte pelo envolvimento de todos os stakeholders da região na definição das políticas territoriais. Os sistemas alimentares sustentáveis agem sobre praticamente todos os recursos e praticamente sobre todos os ativos que existem no território. E, portanto, fazer esse pacto para um sistema alimentar sustentável é um elemento chave. A escola tem aqui um papel crucial, um papel central. E, portanto, proponho aqui duas, dois programas, a escola mais eco e a escola mais in. A escola mais eco tem a ver com estas duas dimensões da transição, isto é, a escola mais eco para a componente ecológica, a escola mais in, para a componente digital. Isto é, temos que colocar a escola dentro daquilo que é a gran, as grandes tradições, as grandes transições que estamos a fazer. A incubadora de base rural, o acesso à terra e à inovação, é a, a componente, digamos, construída do Arruda Lab, mas eu insisto, tenho insistido nas conversas que vamos mantendo sobre a questão do Arruda Lab, na ideia Porque o Arruda leb é muito mais do que a parte construída. O Arruda leb é, acima de tudo, um projeto de território. E um projeto de território significa olhar para todos os recursos do território para equacionar aquilo que é o projeto. O Programa de Promoção das Novas Indústrias, aqui centrar isto muito muito com base naquilo que que é o mapeamento dos serviços dos ecossistemas e, em particular, as questões dos recursos silvestres, Estão já identificadas algumas plantas do território que podem ter um uso do ponto de vista da bioeconomia e, portanto, desenvolver bioreatores, protótipos, desenvolver no sentido, não é preciso criar nada novo, tudo existe. Basicamente, a ideia é agarrar no que existe e adaptar aquilo que é a realidade do projeto que se quer desenvolver e, finalmente, um programa de empreendedorismo sustentável. Isto é, um programa de capacitação. E capacitação para quê? Para a sustentabilidade. Isto é, para a ideia de que tudo o que temos que fazer tem que dar respostas aos grandes desafios, particularmente ao desafio da sustentabilidade e, portanto, a trabalhar, trabalhar os agentes, trabalhar a sua capacitação a partir do sentido do empreendedorismo e da inovação sustentável. Era, basicamente, isto que gostava de deixar como, como contributo, depois para o debate, a ideia da construção desta plataforma local de desenvolvimento sustentável, que seria o Arruda Isto é, o Arruda não é apenas, repito, uma, 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 uma incubadora de base rural, não é apenas um centro de inovação, deve ser uma plataforma local de desenvolvimento sustentável, a partir da qual se mobilizam os agentes para um projeto maior.
1: E era isto. Muito obrigado, Miguel Freitas. Dizer que é só isso, não é fazer jus à sua apresentação, tal a riqueza de pormenores que nos deixou aqui. Mais uma vez, tenho muita dificuldade em saber fazer uma síntese de uh, todos estes elementos, a verdade é essa, mas vou destacar só alguns, não no, no resumo. Aliás, a minha atenção é, é um bocadinho desleal, porque é deixar nas pessoas que só chegaram agora e que não o ouviram desde o início, a vontade de ir ao, ao site da Convenção e vê-lo uh, na sua apresentação desde que começou. Uh, eu fazia a trocadilha aqui desde o startup, mas uh, é capaz de ser um bocadinho si. Assim. Uh, <risos> uh, bem, o que é que eu, é eu destaco aqui? Destaco muitas coisas, também uh, a identificação dos desafios que nos deixa, em termos mais locais, e é por isso que nós estamos aqui também para, para construir sobre eles o nosso projeto eleitoral, estes desafios a nível da, uh, da reabilitação das infraestruturas verdes, mas também este complemento da água, Ligada com o componente de energia, a água tem sido um aspecto muito importante, levado muito a sério pelo município, no que diz respeito ao outro vetor, que é o das perdas, onde tem-se feito um, um grande esforço, um grande investimento na redução dessas perdas, embora ainda haja, obviamente, um trabalho a fazer. Uh, mas depois também nos falou aqui da questão dos sistemas alimentares sustentáveis, uh, e aqui eu gostaria, uh, uh, e era o meu pedido pessoal, de voltarmos a este tema, porque estamos a falar numa zona rural, onde a agricultura tem uma, uma importância muito grande uh, e podemos retomar depois quando chegarmos à altura das, das questões, portanto deixo já aqui o meu desafio pessoal. Uh, mas também falou, falou de muitas outras coisas, começou logo por um friso uh, temporal, uh, onde fala na paragem, mas também seguida desta aceleração. da qual faz parte esta agenda da ecopolítica, não é? Mas também faz parte da bioeconomia, a inovação, estas tendências, mas também ameaças e já falámos aqui algumas quando tivemos a sessão das alterações climáticas, como, como deve calcular, e do ambiente, porque elas estão lá e é disso também estamos a falar mas também das inclusões, e também já falámos nessas inclusões, nomeadamente quando falámos na coesão social e territorial, que estão interligadas como, como está bom de ver também, não é? E depois outra questão que também é, é transversal a todas as nossas sessões as nossas e todas uma série de questões que são o próprio investimento naquilo que é organização, organização administrativa também, que é a transição digital, que é fundamental, e falou aqui até num plano nosso, local, do Conselho da Ruda, da importância de uma boa base de dados, e eu acho que isso é fundamental. Mas também ter essa capacidade de perceber que a Ruda Lab também funciona como uma plataforma agregadora, e essa é uma, uma visão que acho bastante interessante também. Depois deste percurso, do que eu já falei da água, mas também da floresta e do clima também e neste corredor que liga o rural e o urbano e na minha introdução eu falei logo nesta centralidade territorial, desta boa localização que nós temos, que nos liga rapidamente aos centros urbanos, não é? Por excelência, a nossa capital. Portanto, há aqui uma série de temas que são fundamentais e que foram identificados por si. Eu, para ligar também já com o nosso nosso próximo orador, que é o João Mendes Borga, vou realçar um um aspecto que também falou, que foi perceber que o futuro passa pela informação, E eu pessoalmente acho que isso é fundamental, porque ele é a base do conhecimento e da inovação, e obviamente no centro está sempre a educação, e na tal vantagem territorial que nós temos, eu junto, e vocês também conhecem o Conselho, outra que é a Ruda ser um cluster de excelência do ponto de vista da educação. E essa educação é fundamental e faz aqui, é um vértice desta questão da inovação e do desenvolvimento. Uh, e uh, nesta questão do que é uh, uh, escola mais eco e mais in, mais digital, que faz parte destas grandes transições. E é aqui que eu vou pegar precisamente uh, na, naquilo que é o contributo uh, do João Mendes Borga para nos falar um bocadinho também destas questões.
3: Uh, boa, tarde. Ficar um boa, tarde, boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Um, é assim... Acima de tudo eu gostava de partilhar um pouco aquilo que que temos vivido nos últimos anos e aquilo que que este ano foi e aquilo que se prevê que que seja para o futuro e como é que isso pode impactar localmente, ou seja, como é que o senhor traduz estas estas macro tendências para aquilo que que é depois a realidade das pessoas e dos locais e das estratégias que têm que ser tomadas por cada um dos municípios e por cada uma das das entidades que que estão à volta. Nós em 2016, e para quem estava a trabalhar no ecossistema até antes disso, como como eu, nós víamos uma realidade no no mundo das startups e da tecnologia bastante humilde, embora já já tivéssemos alguns pesos pesados... como era, por exemplo, o caso da OutSystems, da Critical e de outras empresas que hoje em dia dão cartas nos seus setores, a verdade é que que o cenário português dentro das startups era um um cenário que às vezes até se tentava esconder. Alguns dos empreendedores, quando iam lá fora, apresentavam-se com referências como se fossem de Inglaterra, como se fossem de outros sítios. Hoje em dia não, hoje em dia têm orgulho em dizer que são de terras dentro do nosso país, não só Lisboa e Porto, ou seja, nós vemos um, um José Neves apresentar-se como sendo de Guimarães e, e, não, e não sendo de Braga ou sendo do Porto e faz aquilo com com orgulho e com pompa. E acho que isso é acho que isso é uma, é uma narrativa e foi uma coisa que se conquistou entre 2016 e 2020, com algumas das nossas empresas nascidas nos últimos 10 anos a tomarem conta daquilo que são as verticais ou os setores de atividade uh, no qual trabalham. A uh, Autosystems é uma delas, mas a Farfetch é outra, a Talkdesk é outra, a Fee Design, na área da, da segurança e da, da, da informação é outra, uh, e muitas outras que, que ainda não são unicórnios, ou seja, que ainda não valem mil milhões, uh, mas que são uh, definitivamente uh, players importantes uh, no, sei me a lembrar, por exemplo, de uma aptoide, com 400 milhões de, de utilizadores. Nós não temos muitas outras empresas em Portugal que tenham nascido que tenham 400 milhões de utilizadores. E, portanto, isto nasce de um ecossistema de empreendedorismo. Um, isto pode parecer muito distante da, da rua e da realidade local, mas a verdade é que não é verdade. Aquilo, aquilo que nós vemos acontecer, por exemplo, com a Auto Systems, decidir montar o centro de desenvolvimento dele em Proença Nova, Uh, é possível para, para pequenas para, para, para localidades, para municípios de médio tamanho, ou muitas das vezes até do tamanho já considerado. Uh, falámos há um bocado da questão do fundão e da aposta estratégica que o município fez há provavelmente 10 anos atrás, ou 8 anos atrás, uh, e que começa agora a, a dar, ou que já nos últimos anos tem dado resultados uh, para a comunidade local, com variedíssimos impactos. Portanto, isto tem sido uma coisa que tem acontecido ao longo destes últimos anos um, e que tem, tem permitido criar as condições para aquilo que nós vivemos neste momento. Ou seja, 2020, do, o ano de 2020 é um ano que acho que nunca ninguém se vai esquecer, acho que durante muito tempo vai ser como uma daquelas coisas de 25 de Abril, onde é que tu estavas no 25 de Abril e alguém nos vai perguntar onde é que tu estavas em 2020 quando houve o Covid. Um, e, e isto é, tem impactos muito significativos. De alguma forma, e, não, não, e eu sei que há startups, isto não é justo para todos, de alguma forma o mundo das startups foi daqueles que, que foi menos impactado. Ah, e, e, isto, e eu digo isto com, com alguma, alguma humildade, porque há startups da área do turismo que foram muito impactadas, há startups que, têm, que tinham operações de terreno que foram muito impactadas, mas aquelas que viviam da tecnologia, aquelas que viviam da inovação... Uh, encontraram, na, na sua maioria, formas de readequar os seus modelos de negócio e saltarem para a frente. E algumas delas crescerem exponencialmente. Uh, nós vimos durante este ano, por exemplo, um, um bom indicador disso, um proxy, foi a angriação de capital de risco por parte das nossas startups. Uh, e estamos a falar na ordem dos... Os números ainda não estão fechados, mas estamos a falar na ordem dos 430 milhões de euros de angriação durante o ano 2020, quando no início de 2020 em fevereiro toda a gente pensava que dentro das nossas startups, dentro das nossas 2.500 startups, iria ser um problema, que não iríamos conseguir fazer levantar rondas de investimento uh, e chegar aos valores do ano anterior. Uh, na realidade, estamos bastante próximos daquilo que eram os valores de 2019. Isto é um indicador da importância e da força que esta comunidade tem. Uh, esta comunidade não é só composta por uh, startups de, de programação ou de, de serviços. Muitas delas têm... relação direta com a indústria e, na sua maioria, as nossas grandes startups fazem serviços de B2B. E daqui a ligação à à Ruda dos Vinhos e à sua sua posição estratégica e e a sua ligação com com a indústria e com os parques industriais na periferia de de, de Lisboa é um bom bom mercado para estas startups implementarem e procurarem serviço e procurarem servir quem está a montar a indústria, quem está por lá. Uh, o digital uh, tornou-se, durante este ano, uma verdadeira força. Uh, e nós temos que olhar, uh, uh, os chineses dizem que, que, o, que a crise é a mesma, que o caráter, o caráter da crise é o mesmo caráter da oportunidade, uh, e, e este ano nós temos que olhar para esta coisa de termos ficado em casa uh, e estarmos todos um bocadinho mais digitalizados, mais transformados digitalmente, como se diz hoje em dia tantas vezes, uh, como uma verdadeira oportunidade. Uh, eu posso vos dizer que em minha casa. Não, os meus pais não sabiam utilizar nenhum Zoom nem um, nem, nem uma coisa. hoje em dia são profissionais daquilo falam com os netos uh, com, com o Zoom e sabem marcar, e os netos também com, com menos de 6 anos também já sabem atender uh, e portanto nós temos que olhar para isto como, como sendo uma transformação que foi horizontal da sociedade uh, e que cria muitas, muitas oportunidades uh, porque para municípios e para localizações como a Roda dos Vinhos uh, isto abre a porta a que as pessoas que antigamente estavam concentradas na, na, nas grandes cidades uh, possam agora olhar para este, estas zonas como potenciais zonas para viverem, visto que muito do trabalho de futuro será trabalho remoto, uh, ou, trabalho, ou teletrabalho, como se diz em português. Uh, e, e esta para, para os municípios e para, para quem está a desenhar uma estratégia para os próximos 4 ou 5 anos, este tem que ser um ponto De de atenção. Acompanhar com muita proximidade aquilo que vai ser as necessidades e e aquilo que é as exigências de quem decidiu montar uma vida em trabalho remoto ou que tem três dias da semana em trabalho remoto e só tem que ir ao escritório. Principalmente porque estes municípios ficam a uma distância confortável das grandes cidades. Eu posso vos dizer que a maior parte das nossas startups, com mais de 200 trabalhadores, ou seja, que têm escritórios grandes. Uh, em conversas com ele, temos nos falado de que não sabem bem como é que vão trabalhar com uh, mil metros quadrados de escritório quando têm um terço da equipa a querer ficar em remote, uh, ou que têm, têm muita gente a pedir-lhes para uh, ter sistemas mistos de trabalho em que têm hot desks, em que as pessoas vêm e ocupam uma secretária. Ocupam... Isto é um proxy daquilo que as pessoas querem para, para a sua vida, e as pessoas estão à procura neste momento muito de qualidade de vida de ficarem em sítios onde se sintam parte de uma comunidade, onde se sintam integrados. Depois há aqui assim um, uma... Portanto, só, só, eu acho que esta coisa do digital pode ser uma força, e falámos, um, o Carlos falou, pode ser uma força muito grande para a coesão, ou seja, se nós pensarmos naquilo que, que é a coesão territorial, a distribuição de riqueza e a distribuição de, de quadros altamente qualificados, Isto que aconteceu com o Covid e que nos obrigou a ficar em casa e que nos obrigou a transformar-nos digitalmente pode ser uma alavanca de coesão muito grande para para os municípios que não são os grandes municípios. Mas é preciso saber capturar essa oportunidade e saber atrair essas pessoas com com os argumentos diferenciadores de cada um dos municípios. Depois há aqui a questão dos nómadas digitais. e agora passa aqui assim, abrir ao mundo, ou seja, abrimos-nos ao mundo. Há aqui vários fatores que são, são muito relevantes nesta, após esta transição de, de, 20, de 2020 para 2021 e pós-Covid. Uma das coisas que eu tenho enfrentado, que é uma coisa muito simples, não, não vou ao não vou detalhe daquilo que, que o senhor, este secretário de Estado, apresentou Miguel apresentou como estratégia, mas uma coisa que eu encontro muitas vezes é a ausência de tradução daquilo que são os conteúdos para inglês. E quando eu digo, não, não é só traduzir um pequeno conteúdo ou uma brochura, é... Uh, preparar toda a infraestrutura do município, toda a comunicação daquilo que são as oportunidades e dos vários departamentos, uh, em inglês. Se nós queremos atrair pessoas de fora e se queremos ter verdadeiro, verdadeiros nómadas digitais e residents e pessoas a trabalharem localmente, então temos que ter conteúdo e temos que preparar as coisas para que as barreiras de entrada dessas pessoas na nossa comunidade sejam o mais, o mais baixo possível. Uh, e temos que montar isso como sendo uma estratégia de atração de investimento, uh, uma das, eu, se conseguir atrair um empreendedor há uma coisa que às vezes custa um pouco a explicar, mas uh, todas as pessoas que frequentam o ensino superior apenas 2% decidem montar empresas montar empresas e ser, ser, ter negócios e desses 2% apenas 10% vão montar startups ou empresas com, a, com um elevado potencial de crescimento portanto, nós conseguimos atrair estas pessoas para os nossos territórios uh, baixando o, uh, as barreiras de entrada, traduzindo as coisas para inglês sejam os portugueses ou sejam os estrangeiros é um investimento que é um investimento relativamente baixo para a vantagem que nós podemos ter para a nossa comunidade local. E, portanto, trabalhar de uma forma concreta programas como o Startup Visa, trabalhar pacotes de informação traduzidos para inglês para passar a quem quem olha para o nosso território vindo de fora e dar voz àqueles que já cá estão no nosso território, no caso da Rua dos Vinhos, e que tenham sucesso e que possam servir de casos e exemplos de como é bom viver e de como é bom estar nessa comunidade, é talvez as coisas mais simples, mais acessíveis, e que possa ter mais impacto naquilo que é é, o o futuro do município. Talvez, eu não me quero estender muito, mas... mas isto são tudo coisas no ar e, portanto, nós hoje em dia temos muita gente que perdeu o emprego, que está em situações mais difíceis, que, que olha para o empreendedorismo como uma, como uma porta como para, para definir o seu, o seu futuro. Uh, se, para isso, eu gostava de deixar duas ou três ideias e palavras. Uma delas é o reskilling. Esta coisa do digital fez com que uh, muitas das nossas startups estejam a contratar remotamente. Uh, e, portanto, nós hoje em dia temos programas de formação, quer seja por via dos programas oficiais da, da Portugal Digital, do como o um Upskill feito com a APDC, que permite às pessoas que adquiram de outras formações, formações muito variadas, que adquiram competências dentro do digital e possam trabalhar remotamente a partir do sítio onde estão, mas também um conjunto de, de apoios para, para os empreendedores que decidam em verdade pela inovação ou criar o seu próprio negócio. Fala só um bocado de uma iniciativa local, há incubadora em Erro dos vinhos, há collabs digital innovation hubs a surgirem todas estas iniciativas uh, necessitam de pessoas com vontade de criar e de empreender que não tem necessariamente que ter uh, a ideia, a última ideia uh, tem que ter vontade de uh, porque estas instituições existem com experiência uh, em ajudar os empreendedores a trabalhar para encontrar qual a melhor oportunidade de negócio qual a forma de implementá-la e como ter sucesso nessa implementação Uh, e muitas das vezes nós vemos as pessoas chegarem às enquadras e aceleradoras uh, com ideias parciais daquilo que depois vai ser o um modelo de negócio final, uh, mas aquilo que nós nunca vemos são pessoas que não estejam motivadas a criar o seu futuro, uh, a chegarem e a conseguirem. Portanto, isso é, é muito relevante. Por último, uh, talvez deixar aqui assim... Uma nota que, que acho que é importante. Que é, quem, quem estava nesta área do empreendedorismo em 2011, 2013, apercebeu-se de uma coisa muito, muito interessante e que, pelas razões menos agradáveis, mas que provavelmente vai acontecer nos no próximo, próximo ano, próximos dois anos. Nós vamos assistir hum, a um tecido empresarial hum, muito mais ávido e a um consumidor também, mas principalmente a um tecido empresarial, principalmente para quem tem ideias para B2B, Uh, um muito mais ávido de aceitar a inovação, de fazer as coisas de forma diferente, de transformar a maneira como trabalha, uh, reduzindo os custos daquilo que contrata e daquilo que faz, particularmente uh, se isso envolver tecnologia e puder ser massificado, ou seja, tudo quando são tecnologias como uh, inteligência artificial, big data, CRMs, ERMs, chatbots, tudo coisas que facilitem a vida do empresário, o tornem mais ágil e consigam agregar valor, eles vão estar à procura nos próximos anos. E, portanto, se tiverem que pensar em ideias de negócio, olhem para esta questão da inovação, olhem para a questão de ser escalável, e a Ruda Ruda dos Vinhos é um sítio perfeito para montar tudo aquilo que seja B2B à volta de negócios, porque tem uma base industrial à sua volta muito, muito poderosa. Então,
1: Muito obrigado, João João Borga. Aliás, eu queria, antes de começar a desenvolver um bocadinho o que foi agora aqui falado, eu queria agradecer aos dois por uma coisa que é já fantástica à partida, nesta altura em que andamos tão cabisbaixos, que é o entusiasmo que provocam em nós pelo nosso próprio conselho, não é? Porque às vezes é preciso os outros dizerem-nos que nós já estamos a fazer coisas bem feitas e e com muito valor e que estamos no bom caminho, não é? Porque a verdade é que. Já temos o, o projeto Arruda Leva a, a desabrochar também temos o Investa Arruda que também está aí já há algum tempo implantado e que já tem, tem, começa a dar frutos também. E por outro claro, lado há, há aquilo que é orgulharmos do que é nosso e do que já, já é existente, o próprio uh, o primeiro orador também falou nisso, não é? Uh, que é o que é o, o endógeno. E, e para quem nos está a ver e que é do conceito de se calhar não sabe, uh, é, o número de licenciados por habitante uh, entre nós é dos maiores da região oeste. E isso é um património fantástico que está aí, que nós não podemos uh, deixar uh, de abrir mão dele, de lapidá-lo, e, e uh, 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 de lapidá-lo é muito simples, é deixá-lo ir embora, não é? Na crise que tivemos a partir de 2008, aquela crise económica, falava-se muito de servos, não é? Mas às vezes os, os servos estão entre portas. Então entre nós e o nosso Conselho tem precisamente isso, tem gerações fantásticas, altamente habilitadas, que eh, já trazem mundo para nós e e desaproveitá-las é é, é uma coisa inacreditável, não é? Agora pegando naquilo que foi os comentários que o João Borga nos deixou, há uma série de ideias interessantes, algumas eu também tinha falado logo como âncoras. para para, para a sessão de hoje e que são este papel destes ecossistemas de empreendedorismo que agora... têm muito a ganhar com aquilo que são as condições que vieram da adversidade, é verdade, deste contexto pandémico da Covid, mas a Covid uh, passa a crueldade do que eu vou dizer, uh, deixa oportunidades também, quer dizer, e essas oportunidades, que nós já falámos aqui a nível da saúde, curiosamente, que também foram identificadas, uh, são oportunidades que abrem as nossas portas para aqueles que querem vir até nós, para, se, para trabalhar a partir daqui uh, e, e o tal nomadismo digital e o tal teletrabalho o trabalho o trabalho remoto não é porque as contratações estão aí a ser feitas remotamente e às vezes precisamos de um sítio para nos fixar e a partir daí o, a, a escala é o mundo não é mas o epicentro a localização primária ou ponto pode ser o Conselho da Ruda. E isso, este, este ciclo muito mal do ponto de vista da saúde que nós estamos a atravessar, nesse ponto de vista pode ser bom. E são os tais, a ambivalência dos caracteres que os chineses Uh, falam, não é? Uh, e isso é fantástico até porque, obviamente, temos que ter também uh, a perceção que nem todos os trabalhos podem ser reconvertidos desta forma, não é? Remota. A verdade é que não to- nem todos dão. Mas, quando dão, os números estão aí a mostrar que a produtividade, ao contrário, do que se achava que era menor, não o é muito antes pelo contrário quando isso é possível de fazer e este cenário depois tem que ser acompanhado também por alguma capacidade que temos de modernização e modernização e inovação geralmente a opinião pública acha que é computadores informática, mais computadores, mais informática mas depois se não investe numa coisa fundamental que o João Borga falou que é uma internacionalização que é feita pelos conteúdos estarem numa língua franca que é o inglês Pura e simplesmente, porque quantos de nós já não nos aconteceu ir a um site, eh, qualquer consultar informação e depois aquilo não é nada amigável, quer dizer? E eu, se for alguém que estou a ver de fora, depois não tenho essa informação e apesar da expressão e da dimensão e do peso que tem a língua portuguesa, não é comparável ao inglês, não é? Portanto, se nós tivermos essa capacidade, isso vai ser uma mais que nos vai. Uh, catapultar para muito mais longe, e vai ser essa alavanca até de coesão, que, porque esta, esta, esta questão digital também permite essa coesão social, mas também a verdade é que permite ascender a outros patamares de excelência e de possibilidades empresariais e de desenvolvimento, e é por isso mesmo que nós estamos aqui. Vou passar agora a Lígia uh, e não a quero condicionar na sua apresentação, mas gostava muito de ouvir Sim. falar naquilo que é a sua experiência a partir uh, da ruda uh, do da sua startup, o que é que ganha, o que é que perde uh, e que é que escolheu o nosso conselho.
4: Olá, uh, boa noite a todos. Uh, em primeiro lugar, agradeço o convite de aqui estar. Uh, estou aqui também um pouco em representação de todos os projetos que estão incubados no Investa Ruda. Uh, eu represento uma startup que é a Cooling. Um, somos uma, uma fintech que desenvolve soluções, soluções tecnológicas para seguradoras, em particular para os custos de saúde uh, e apresentamos uma solução uh, inovadora, atrativa que é, isso que, que é isso que se pretende, que ao fim e ao cabo e que se falou um pouco um, Porquê Ruda? Bom, uh, é uma escolha natural, não é? Porque uh, vive em Arruda, costumo dizer que esta terra não me viu nascer mas viu-me crescer, não é? E e acolheu-me, estudei cá. E quando surgiu a oportunidade de criarmos uma startup aqui no Conselho, procuramos várias soluções e não há dúvida que a Investa Ruda foi a que vimos como a melhor opção. Recebeu-nos Acolheu-nos, deu-nos todo o suporte que nós precisávamos, apresentamos o nosso projeto, acreditaram em nós. E e, na verdade, não se trata só das instalações em si, ou de uma sala, ou de um espaço, tem a ver com o staff que teve sempre, procurou sempre soluções para nos ajudar nas dificuldades que tivemos. Portanto, nós já estamos desde o final de 2018 nem desta Ruda neste momento já somos temos uma equipa de 11 pessoas três delas vivem aqui no vivem aqui no concelho e portanto neste momento também já estamos a crescer bastante e vamos vamos partir para outros para outros horizontes digamos assim mas a Ruda de facto tem tem um, tem um papel muito importante até porque para nós inicialmente nós inicialmente temos algum receio, porque nós trabalhamos muito com... Os nossos recursos humanos são os trabalhadores do conhecimento. Portanto, e muitas vezes há aquele estigma que só na Grande Lisboa é que nós vamos conseguir recrutar essas pessoas, cativá-las, o que se veio a mostrar uma situação completamente contrária. Nós, inclusivamente, tivemos em determinada altura na, na Fine Tech House na Praça da Alegria em Lisboa e, e depois acabamos por nos centralizar aqui em Arruda porque na verdade as pessoas começaram por preferir vir para Arruda, o que foi, foi, foi muito interessante obviamente Arruda tem também uma vantagem do ponto de vista das startups que é Uh, estar localizada no, na, na zona centro o que dá uma maior majoração uh, em termos de, de acesso aos fundos um, nós em particular uh, não tivemos até hoje ainda nenhum, nenhum apoio, digamos assim esperemos que aconteça em breve uh, de qualquer forma é uma vantagem um, que às vezes não é tida em conta e que é fundamental para quem está a começar uh, por outro lado e e, e reforçando uma vez mais o apoio que nos tem sido dado a política de de proximidade e de incentivo do Investa Ruda tem sido muito, muito importante para nós e e eu deixo aqui um pouco este testemunho para encorajar todas as jovens projetos as jovens empresas aqui da zona para não fugirem da terra para não irem à procura de soluções longe, onde podem encontrá-las aqui e e, e é muito muito mais gratificante.
1: Muito obrigado, Lígia. Pronto, aqui é fácil destacar porque eu subscrevo tudo, não é? Que é o novo giro da terra, que é eu preferir a ruda, portanto, para mim é fácil fazer esta síntese, mas apesar de tudo, brincadeiras à parte, não é uma questão de bairrismo, o o que a Lígia nos disse, não é? é? Há aqui mais valias. É? Umas muito práticas uh, que são uma juração de acesso aos fundos, não é? começa logo por aí, mas também este apoio e esta política de proximidade uh, que uh, traz muitas vantagens, não é? E que depois deixa-me também uh, aquilo que é uma evidência que é a ideia de que uh, aquele estigma uh, que é colocado em, em que, só fora de portas, só num grande centro urbano, é que nós brilhamos, é que nós podemos fazer coisas. Não é de todo verdade, quer dizer, às vezes o problema está em nós e não está na localização, nós temos vistas curtas, pura e simplesmente, e achar que fora é que está sempre aquilo que nós procuramos. Eu gosto muito do António Variações, mas é um bocadinho a António Variações, só só estar bem onde não se está. Às vezes, onde se está melhor. É no sítio onde nascemos, onde crescemos, onde estudamos, onde temos as nossas referências, porque torna tudo mais fácil. A adaptação, A à partida muitas vezes é difícil, essa já está feita. Portanto, é só o resto que falta e obviamente é muito, mas já, já vamos uns passos à frente. Eu não quero monopolizar a discussão e as perguntas, mas uh, uh, houve uma coisa, uma pergunta que o João Mendes Borga fez, ou que eu transformei numa pergunta, pelo menos, e que vem muito aqui de encontro, ou na sequência, pelo menos, uh, do que aquilo que a Lígia falou, nesta questão do local, não é? Uh, e ele continua a questão das macro-tendências, não é? E, uh, e a minha pergunta é como é que essas macro-tendências, como impactá-las precisamente no que é local? João, é o
3: João, é o João, é o João. Peço desculpa. É assim, a transferência destas macro tendências para aquilo que é local passa muitas das vezes por haver estratégias por parte dos decisores que, que as comuniquem e que, e que de alguma forma transfiram esse conhecimento, o conhecimento daquilo que é uma tendência, uma percepção daquilo que será o futuro, para a população. Muitas das vezes aquilo que nós temos que que trabalhar quando queremos dinamizar uma comunidade não é mais do que passar o conhecimento, ou seja, repetir vezes sem conta aquilo que são as coisas que nós, devido ao acesso à à informação e devido à percepção, acabamos por conhecer e que que as pessoas no seu dia-a-dia, muitas das vezes, não por má vontade ou por por ignorância, mas porque têm as suas vidas, acabam por não não captar. E, portanto, esta coisa de nós conseguirmos passar uh, o digital, o remoto, o trabalhar-se para sítios diferentes, uh, o, o, o que tentar exportar produtos de nicho para dar-lhes muito valor e exportá-los para o mundo inteiro, criar oportunidades que, uh, de trabalhar com países distantes, uh, que é normal, que é este o caminho, que é este o sentido das coisas... Um, estas macro tendências uh, são uh, muitas das vezes questões de comunicação, questões de, de passarmos. Eu, eu dou um exemplo, eu, eu dou um, talvez é mais fácil. Há uh, muitos anos atrás, muitos, muitos anos atrás, puxa, não sou os cabelos brancos não vendo nada. Há muitos anos atrás, uh, eu trabalhava na Bélgica uh, e, e fazia investigação e desenvolvimento para, para produtos, artigos, uh, para a área da, da, das estufas. E um dia quando fui com com as pessoas com quem estavam à frente frente do meu departamento comprar plantas, nós descobrimos que havia lá uns senhores que estavam a comprar plantas para Portugal. Eu fiquei muito espantado. Porquê que as pessoas estavam a comprar plantas para Portugal, ainda por cima? Mas o que é que eles estavam ali a fazer? E eu descobri na altura que eles estavam na costa lentejana, estavam a comprar bagas, montes de plantas de bagas, canhões de plantas de bagas... isso não se come em Portugal, esse tipo de bagas não se come em Portugal, comem se cá, comem se na Bélgica, onde eu vivia na altura. Eles disseram, não, mas nós é para venda para a Bélgica, nós exportamos por avião. Isso acabou por se tornar um lugar comum, o exportar comida por avião, que é uma macrotendência, foi uma macrotendência durante muito tempo, hoje em dia olhamos muito mais para o consumo local e para as questões ecológicas e para a importância da pegada ecológica da, da... da comida, mas durante muito tempo isso foi uma macro-tendência que era vivida lá fora, utilizar os países do Sul para produção agrícola para lá, e que demorou algum tempo a ser comunicada nos municípios da costa alentejana. Mas quando começou a ser comunicada, transformou completamente aquilo que é o tecido agrícola daquela zona. E portanto, eu acho que muitas das vezes tem a ver com a nossa própria responsabilidade, e aqui incluo o meu também, de transformar isso em exemplos concretos e passá-los para quem está dentro da nossa comunidade como... Coisas normais, aceitáveis uh, e positivas para todos. Okay. Não sei se, se respondi à tua. Não, Carlos, não sei se respondi à tua pergunta. Se, se não, eu
1: <risos> eu agora queria voltar uh, ao Miguel Freitas, eu prometi logo ali uma, uma, uma questão, não é? Eu prometi-lhe logo essa questão da, da agricultura, uh, daquela agricultura mais sustentável. Não sei se a minha se lembra, se não faço o um enquadramento.
2: Eu, eu aproveito logo as duas deixas que eu dava não vem nenhuma. <risos> É a é questão do local, não é? Portanto, a ideia de que uh, 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 o, o, o local uh, tem vindo a ganhar uh, uh, grande significado uh, não é de agora, portanto, não, não, não é um fenómeno que a pandemia trouxe, mas, mais uma vez, é um fenómeno que a, a pandemia vai acelerar. Isto é, uh, 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 a ideia da relação global-local é uma ideia, uh, uh, esta relação é uma relação que... Há algum tempo é discutida, não é? Na década de 80, de facto, 80, 90, o global ganhou. Digamos, quase não, era, quase não existia a ideia do local. O local perdeu todo o significado. Podíamos estar em qualquer lugar, podíamos construir tudo em qualquer local. Não é? Estamos num tempo em que o local voltou a ganhar significado. Mas eu aproveitava para, para alertar que o local. É, é, é algo que tem que ser construído isto é, o local não é, não é o espaço geográfico o espaço geográfico é onde nos encontramos mas é, é fundamental a construção social do local não é? e a construção social do local eu associo muito a uma a uma, a uma ideia que que fui, ver, que fui criando é? que é a ideia das comunidades íntimas, como é que nós criamos comunidades íntimas Ok? A intimidade é qualquer coisa que se cria. Nós temos os nossos amigos, temos a possibilidade de criar uma comunidade que tenha intimidade, que tenha intimidade, se quiser, não é? em que todos são importantes, todos contribuem uh, e, e todos partilham a mesma visão. E, portanto, é esta ideia da partilha de visão de futuro que é absolutamente essencial. E essa visão de partilha de futuro leva-me, então, à, su- à primeira questão, isto é. Eu pego no local e levo-me à primeira questão, que é a construção dos sistemas sistemas, alimentares sustentáveis. A construção dos sistemas alimentares sustentáveis não é nada que eu tenha inventado. Há há há, há uma uma carta europeia, foi assinada em 2015 em Milão, por mais de 200 municípios, à volta destas questões da alimentação, que é também um processo processo de construção. Esse processo de construção passa primeiro por olhar para aquilo que são as grandes questões que a alimentação coloca, repito, a alimentação numa perspectiva holística. A alimentação tem a ver com tudo. Se nós percebermos, a alimentação tem a ver com tudo com que nos relacionamos. E, portanto, nessa visão holística, primeiro olhar para aquilo que são os recursos, depois olhar para aquilo que são os problemas, para aquilo que são as políticas, as políticas que se têm que partilhar. Quer dizer, a ideia da partilha da da visão passa muito pela ideia de de uma nova relação. Esta esta é é é uma outra coisa que insisto sempre. Nós temos no tempo de construir uma nova relação entre a política e os cidadãos entre as administrações e os cidadãos entre as empresas e, 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 e as pessoas Portanto, nós estamos num tempo novo em que as relações são novas e a informação é a base disso isto é, é a informação que nos permite criar novas relações e é, 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 é isso que é importante é, trabalharmos por outro lado Portanto, olhando recursos, voltamos aos sistemas, aos sistemas alimentares sustentáveis, olhando para os recursos, olhando para aquilo que é a cartografia de iniciativas e dos agentes que temos no território, certo? Construir uma plataforma. Construir uma plataforma, uma plataforma normalmente é presidida pelo presidente da Câmara, ok? Portanto, é, é, é o presidente que. Insisto, não estou a inventar nada, a metodologia está padronizada, consolidada, pelo chamado Pacto de Milão. Estou apenas a transmitir aquilo que estes municípios, no fundo, subscreveram. E, a partir daí, há há, há um conjunto de projetos. Qual é um dos elementos essenciais? A criação do chamado mercado institucional do alimento. Isto é, a ideia de que os poderes públicos têm um instrumento potente na compra pública de alimentos, nomeadamente para as escolas e as instituições de solidariedade social. Têm um instrumento potente para fazer política local para valorizar sistemas de baixa pegada ecológica. E, portanto, começamos a juntar as questões da alimentação às questões da sustentabilidade. Para além disso, devemos juntar, e é uma ideia que deve ser uma ideia, uma, uma ideia prevalecente na construção deste processo que, uh, uh, do, da, da, do Arrudaleb, leve que é a ideia dos tais sistemas de produção regenerativos, que vão muito para lá dos sistemas de produção biológico, ok? Nós conhecemos os produtos biológicos. A produção biológica é, naturalmente, muito mais amiga da, 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 daquilo que é... Uh, 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 digamos, muito mais amiga do ambiente do que a produção produção sustentável, mas há eh, que incorporar a essa visão de de sistemas produtivos eh, biológicos, a ideia de sistemas produtivos da agroecologia e de sistemas produtivos regenerativos. Isto é, que agem eh, melhorando aquilo que são as condições de recursos. Já não apenas racionalizando recursos, estou a falar de sol e água, não apenas racionalizando, mas melhorando aquilo que são os recursos que existem no território. Isso está tudo estudado, está muito estudado, quer dizer, é necessário fazer adaptações, mas está estudado. Pois a outra componente importante, que normalmente os municípios têm um papel essencial, tem a ver com as chamadas hortas sociais, hortas urbanas, toda a componente da socialização do processo ligado à à produção alimentar. Depois, do lado da alimentação à construção dos chamados sistemas saudáveis. Portanto, basicamente, uh, 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 o retrato que é preciso perceber é é preciso pôr, uh, uh, ligar aquilo que é a componer, criar ligações virtuosas entre o urbano e o rural uh, e isso faz-se a partir de uma ideia-chave que são os sistemas alimentares sustentáveis e a partir quer dos sistemas de consumo quer dos sistemas de produção. Isto é, nós temos que casar aquilo a que que, os técnicos designam por uma alimentação saudável num território saudável. Portanto, a ideia do território saudável é muito importante até numa perspectiva daquilo que que é o trabalho que o município e este Conselho faz e aquilo que é a sua capacidade de atração. Isto é, para manter essa capacidade de atração, mas acima de tudo para dar melhor qualidade de vida às pessoas que habitam o Conselho, olhar para o processo produtivo e, digamos, a a componente territorial ao mesmo tempo e olhar para isso nesta perspectiva do saudável sustentável. Ok,
1: Miguel, não saia do seu lugar porque, desta sua análise deste estímulo à agricultura local e às cadeias logísticas locais... E este, enfatizado, estas ligações virtuais entre o rural e o urbano, temos aí algumas perguntas. Já temos aí a do Francisco todos penso que já leu. Não sei se quer começar por essa, depois temos outra ainda aqui a seguir do Pedro, do Pedro Correia. A questão do PDM.
2: Uh, basicamente, a madeira este enquadra-se muito bem naquilo que eu referi há pouco. Nós estamos num tempo de revisão de PDMs. E neste tempo novo de revisão de PDMs, a questão que devemos incorporar é deixar de olhar exclusivamente para as questões urbanas e passarmos a olhar para as questões rurais e nessa perspectiva aquilo que uh, o município uh, da Ruda tomou a iniciativa de fazer foi lançar uh, um estudo para uh, avaliação mapeamento e valoração dos serviços dos ecossistemas, é extremamente importante. E, portanto, esse trabalho está em curso. Foi lançado pela, pelo município há, há coisa de, de, de três, quatro semanas. E, portanto, esse processo está, 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 está em curso. E, e aquilo que é, 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 é importante é perceber que, a partir do mapeamento dos serviços dos eco, os ecossistemas, são ecossistemas naturais e ecossistemas artificializados. Os ecossistemas naturais são aqueles a que normalmente nós olhamos e parece-nos mato. Parece-nos mato. E olhamos para o mato e dizemos aquilo não tem nenhuma utilidade, aquilo pode queimar, quando aquilo que nos parece ser mato, parece ser qualquer coisa indiferenciada, é um património riquíssimo. Como digo, a primeira apreciação que fizemos dos serviços dos ecossistemas da Ruda identificaram logo duas espécies endémicas em risco, só existem em Arruda e um pouco mais acima na zona da Bassa. Não existem, é mais, parte nenhuma, é mais parte nenhuma do país e que estão em risco. Estão em risco de desaparecer. Exatamente, não, 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 lhes, não lhes damos valor. Quando o valor, o valor hoje não é apenas o valor económico. É o valor económico, é o valor social, mas é também o valor ecológico. E nós o que temos que trabalhar... É através de novos instrumentos que temos, que é a tal bioeconomia, como é que eu utilizo a biotecnologia para transformar estas coisas que parece que não têm valor em coisas com valor? Como é que eu valorizo? Como é que eu faço, primeiro, a avaliação, segundo o mapeamento, isto é, onde é que estão e depois como é que eu valorizo? Isto é, como é que eu vou trabalhar a valorização desse património? muito desse património é valorizado através de restauro e através de, 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 uma, de uma componente de produção, não é? Lembramos todos coisas, coisas simples, que eu vou, 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 vou dizer que vocês, vocês rapidamente associam, não é? Quer dizer, nós temos plantas, por exemplo, no território, plantas melíferas. isto é, plantas importantes para as abelhas, para produzirem mel. Isto é Às vezes nós não temos noção de que essas plantas que existem, essa vegetação que aí está, é extremamente importante para atrair as abelhas. É muito importante manter essas plantas livres. Mas os outros aproveitamentos que podemos fazer de várias várias espécies que temos e podemos transformar, quer através de bioreatores. Podemos transformar em tudo o que quisermos, em óleos, essenciais, portanto, há uma série de coisas que podemos extrair para, para, para dessas, dessas plantas. E, portanto, é preciso primeiro identificar, mapear. E é isso que o plano diretor municipal deve agora incorporar. Deve incorporar na perspectiva da valorização e não na perspectiva, vamos lá ver, deve incorporar em duas perspectivas na perspectiva da conservação e na perspectiva da valorização. Mas devem incorporar, não na perspectiva, digamos, de criar mais uma entrave àquilo que são as utilizações, mas, acima de tudo, criar uma perspectiva regulamentar do PDM. Isto é, o PDM deve regulamentar essas questões, numa perspectiva em que esses ativos, esses recursos, devem ser preservados. A pensar, naturalmente, nas gerações futuras, mas devem ser. Pensados no seu aproveitamento do ponto de vista agrícola, digamos, que era a resposta que o, o nosso, o nosso uh, camarada e amigo colocava na, na, na questão. Isto é, como é que nós voltamos a olhar? Nós, a Uda foi um, um território que foi um território agrícola, que já foi um território produtor, já foi um, um território produtor de uh, uh, muitas espécies diferenciadas estou a lembrar, por exemplo, do centeio, que era um, 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 uma produção uh, muito interessante da, de, de, da Ruda, que era muito específica da Ruda, que era, digamos, era, 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 era uma área muito específica e que nós podemos voltar a trazer para o território, revalorizando através de outras formas de uso que permitam pagar a pequena propriedade e a pequena utilização de... de, de E a pequena utilização do território, porque fazer centeio em minifúndio, se não conseguirmos a valorização por via dos produtos, certamente não conseguimos fazer, atrair os agricultores para que eles possam fazer. Portanto, sim, olhar para a agricultura, sim olhar para o PDM, regulamentar o PDM para, naturalmente, poder ser um instrumento importante para o desenvolvimento agrícola
1: do território. E como dizia o Paulo Pinto, fazendo dele um um instrumento de gestão territorial, não é? Até a propósito da pergunta que tem em rodapé, que são as questões da água, não é? Portanto, o PDM aí pode ser importante.
2: Vamos ver, as questões da água são questões que nós normalmente olhamos para a água numa perspectiva de usos usos, intensivos. Okay? Isto é, quando pensamos em água, pensamos em intensificação agrícola, ok? Aquilo que a Ruda pode ambicionar, onde a Ruda pode chegar, é a modelos produtivos, a partir de pequenas unidades de água, termos modelos produtivos, de aquilo que nós chamamos de sequeiro ajudado. Isto é, não é a ideia de termos regadio, não é a ideia de intensificarmos, não é a ideia de termos grandes produções, a ideia de termos produções que sejam diferenciadas e que, a partir dessa diferenciação, a partir de pequenas unidades de água, pequenos pegos de água, pequenas, pequenas construções hidráulicas d'água, eh, nas linhas d'água, podemos usar essa água para melhorar o sequeiro que temos. Não devemos ambicionar em arruda, em eh, reproduzir modelos de intensificação agrícola que temos noutros territórios. Portanto, não é isso que a Ruda precisa. A Ruda precisa de um modelo próprio, de concessionar esse modelo próprio de produção, a partir, digamos, repito, destas pequenas unidades de água e daí a grande importância de defendermos as zonas de infiltração de água. Muito daquilo que são os, os queiros ajudados são a partir de bacias de retenção bacias de retenção e de infiltração. Isto é, eu eu, eu sei que estou a ser muito técnico, mas mas é tentar explicar que estas coisas às vezes parecem coisas muito complicadas, certo? Mas nós podemos ter zonas onde, só por via da infiltração, da infiltração da água, nós queria, sem precisar de mais nada, nós criamos situações de porosidade que permitam fazer uma utilização dessa dessa água por parte das plantas, ok? Portanto, são essas questões que temos que estudar. É, são essas questões que têm que ser muito estudadas, que não são, normalmente não são estudadas. O que é que nós estudamos? Normalmente, onde é que podemos fazer grandes barragens, certo? O que é que o país estuda? As grandes barragens? Onde é que podemos ter grandes barragens? Onde é que temos que ter grandes infraestruturas? De rega para, para ter produção superintensiva? Não é nada disso da RUDA. Portanto, não é esse o projeto da RUDA. O projeto da Ruda é um projeto que olha para o minifúndio, e o, o, mini o microfundo, que olha para a pequena unidade e que faz do pequeno grande, certo? No fundo eh, diz eh, a, a, a tal história do beautiful, eh, o, o small is beautiful, não é? Portanto, pequeno é, é belo e é isso que a gente tem que
1: trabalhar, não é? É, é basicamente a partir desse, desse conceito. Está a responder, se calhar, à, 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 à questão que está aí uh, em rodapé, a pé, questão de uma... De uma... A construção de uma barragem entre nós. Penso que vai nesse sentido. Vamos ver, eu, 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 eu devo
2: dizer que uh, a questão das barragens é uma questão que cada vez mais é discutível. Okay? Vamos lá ver. Uh, para sempre que estamos num, micro, num, num, num território onde a água é um elemento essencial, uh, nós temos que estudar todas as soluções. Aquela que parece sempre mais fácil são grandes bacias de retenção, isto é, a ideia de uma barragem. Às vezes não é a melhor solução. Pode parecer a melhor solução, mas às vezes não é a melhor solução. É um assunto que julgo que, naturalmente, deve ser ponderado num quadro vasto de soluções. Isto é, quando nós concentramos uma das grandes discussões, um dos grandes debates hoje na sociedade portuguesa, muito, por exemplo na base daquilo que está a grande discussão no Alqueva ou a grande discussão das grandes barragens da região centro, por exemplo, de Idanha Nova, é exatamente a apropriação, a apropriação de alguns do bem público como a água. Certo? Quando nós fazemos retenção de água numa, numa, numa barragem, sim, criamos riqueza. Mas criamos riquezas para quem? Quem é que lá vai fazer a riqueza? Certo? O que é que deixa naquele território? O que é que lá fica? Eu prefiro ter uma visão mais aberta, sem sem ter, não tenho nada contra as barragens, pelo contrário, certo? Mas olhar para isto de uma forma muito mais aberta, olhar para as várias soluções, e naturalmente, no quadro das várias soluções, se alguma surgir que permita ter uma pequena barragem para resolver várias questões. Então equacione-se uh, dizer que esta esta é uma questão que está está muito está muito em voga digamos uh, uh, está a ser muito discutida agora. Uh, qual é a grande questão? A grande questão é um, o Plano Nacional de Barragens já está feito até 2030. O PRR, o Programa de Reabilitação da Recuperação e Resiliência, veio introduzir Duas novas, duas novas unidades, mas duas grandes unidades, uma no Crato, okay? uma, uma no Alto Alentejo e, e uma ligação ao Algarve, então, considerando que o Algarve e o Alentejo são as regiões, eu vou dizer uma coisa e faço uma pausa sempre digo algo importante, certo? porque muitas das coisas que digo não são importantes, mas vou fazer uma pausa para dizer é uma coisa importante, e é a região do Oeste onde está o o município da Ruda é uma das zonas em maior risco futuro de desertificação se nós olharmos para o mapa de desertificação aquilo que verificamos é que a desertificação está a avançar do interior para o litoral e que a primeira zona do litoral a apanhar com o processo de desertificação processo de desertificação é um processo biofísico Okay, o processo de solo. É um, é um processo associado ao solo. Não tem nada a ver com as pessoas. Okay? Não tem nada a ver com a ter gente lá gente. Okay? O primeiro, a primeira região que apanha com o processo de desertificação é o Oeste. Já está a vermelho. Se olharem para o mapa, que está a ser discutido porque, e que é atualizado, permanentemente atualizado, o Oeste aparece. Okay? Aparece o interior, a zona de Bragança até a Idanha, um arco. Depois aparece o Alentejo o Algarve, e aparece, começa a aparecer o litoral a partir, de, a partir do oeste. O que é que quero dizer com isto? Sim, a questão da água é uma questão essencial. Sim, a questão da desertificação vai-se colocar. A minha resposta não é taxativa que a solução seja construirmos barragens, pode ser construir outros modelos de retenção de água que permitem democratizar no território isto é, levar a mais territórios à água. É julgo que era a ideia que eu, gostava, que eu gostava de deixar.
1: Ok, obrigado Miguel. Eu acho que vou continuar consigo, não me leva mal. Mas já falou aqui muitas vezes, eu próprio também já falei, no Arruda Leve. Uh, e a minha pergunta, no fundo são duas, pelo preço de uma, uh, se esse projeto uh, está, ou é, ou está, está em consonância com aquilo que é a ligação da Universidade-Empresa, à se, esse, se, se o Arruda Lab, uh, permitisse é um bom exemplo disso naquilo que é aposta na, na inovação e no, no empreendedorismo, e essa será a linha A, a linha B é se esse mesmo projeto, que é o Arruda Lab, faz da Ruda uh, uma, uh, uma zona uh, à semelhança de Sintra, Viseu e Bragança, naquilo que são as chamadas autarquias laboratórios, se é esse o sonho, se é essa a ambição. A pergunta é para mim. É para si, Miguel. Não <risos> sabe.
2: Ok. Uh, vamos lá ver. Uh, uh, aquilo que o Juque deve ser uh, este, este projeto território do Abudalem, eu repito a ideia uh, eu quero sempre passar a ideia do, do, do projeto território. Okay? A ideia do laboratório, uh, a autarquia ou da autarquia laboratório é um bocado a ideia projeto projeto território. Uh, uh, projeto território. Uh, A ligação com a universidade é absolutamente essencial. Absolutamente essencial. Ela é essencial, primeiro, nos estudos de base. A universidade tem conhecimento para ajudar a a conhecer melhor a realidade. Ela é fundamental na criação do sistema de informação. Ok? Eu repito, o sistema de informação é a coisa mais importante... Sem um bom sistema. Sem uma boa base de dados. E um bom sistema... Um bom ecossistema de informação... É muito complicado o que quer que seja, certo? E hoje, através de novas componentes que podemos incorporar ao sistema, do ponto de vista do hardware e do ponto de vista do software, e por outro lado a utilização do satélite, nós conseguimos ter leituras do território de 5 em 5 dias. Isto é, se tiver o hardware montado, da, da, daquilo que é o território eu consigo de 5 em 5 dias repito, 5 em 5 dias atualizar a informação do território okay? o satélite permite isso isto é, eu tenho que acima de tudo ter sistemas de informação que permitam essas leituras permitam beber essas leituras e portanto fazê-las a universidade é essencial nessa ligação isto é, sem a universidade é difícil criarmos essa infraestrutura Portanto, é muito importante a universidade partilhar connosco essa infraestrutura. Terceiro, a universidade é importante em tudo o que tem a ver com a componente que a Ruda le pretende fazer. Uh, na, 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 na verdade, da Muzir... Bu, uh, 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 André, ajuda-me. Mursinheira, Mursinheira. Mursinheira, Ok. Uh, que é o tal espaço físico. Portanto, nessa herdade... É muito importante para construirmos a a componente, quer a componente experimental, quer a componente laboratorial, quer a componente startups, ok? Quer a componente... Porque a ideia da startup é uma ideia boa, mas, na verdade, aquilo que nós temos verificado é que quando começamos a a desenvolver o projeto, normalmente a startup vem para ficar e para se desenvolver como empresa. E, portanto, transformamos aquilo que é... a ideia, a ideia de uma incubadora na ideia de um centro de acolhimento, ok? centro de acolhimento empresarial. Basicamente, muito rapidamente, a startup quer ser empresa, quer crescer, quer quer ser outra coisa, ok? E, portanto, a relação relação entre entre, entre incubadora, centro de acolhimento empresarial, é uma relação que que é muito próxima. Depois, portanto, é muito importante a universidade aí, mas é, acima de tudo, importante, uh, numa, numa componente que, uh, uh, digamos, tem, tem, está no espírito do, do, do projeto, que é um projeto do município, portanto o, o município, o Arruda Lab é um projeto que o município já, 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 já tem, já existe, já, já corporizou, já está, portanto, já está a andar, okay? portanto, é um projeto da do, do município da Ruda, que é a componente de capacitação e formação. Isto é, é muito importante ligar à universidade, porque é essencial nós termos o ensino superior em em Arruda. E é possível ter o o ensino superior em Arruda. Isso pode-se fazer através de de formações que quiserem, de formações permanentes ou de formações intermitentes. Por exemplo, eu participo no mestrado da Universidade do Algarve, que é o mestrado... De gestão de espaço, sustentável de espaços rurais e nós andamos a saltitar. Nós fizemos em Alcoutinho com 18 alunos em que o município financiou a parte, digamos, das bolsas dos, dos, dos estudantes e todos os trabalhos que foram feitos, 18 trabalhos de mestrado que foram feitos, foram feitos todos sobre o Conselho de Alcotim. A seguir passámos a SERPA e, portanto, o ano passado estivemos a trabalhar em SERPA e, portanto, todo o trabalho laboratorial, digamos, laboratório, território e laboratório, também tem certo. Bom, essa relação de, do município com a universidade, com a universidade ou com as escolas superiores, ou com os politécnicos, também se faz por via daquilo que é, a, 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 digamos, a capacitação, a capacitação a formação, nomeadamente através de, de, do ensino superior, que pode ser, repito, pode ser permanente ou pode ser intermitente se por assim desejável isto é, depende da infraestrutura depende da procura depende da experiência a experiência vai-se ganhando, portanto isto não se faz de um dia para o outro não se se diversifica o ensino superior não se deslocaliza o ensino superior de um dia para o outro mas faz-se, digamos, experimentando e experimentando vai-se caminhando portanto é é, é, basicamente a relação município território e universidade é,
1: é estar no espírito do avô da Ok, obrigado Miguel. Bem, agora vou ter que fazer aqui uma gestão muito complicada porque o nosso contrato assinado uh, era até às 20 horas, mas eu vou pedir-vos 5 minutos extra, 5 minutos suplementares. Há aqui uma questão ainda ou uma resposta em relação à barragem como proposta das represas uh, que depois podemos ainda falar sobre há um bocadinho, uh, mas eu queria agora também, uh, para não ah, me usar só assim, Miguel, uh, ouvir o João Mendes, Borga e a Lígia, nesta parte final, uh, vou compensá-los de terem falado menos. <risos> uh, João, uh, e onde é que fica aqui a questão da formação ao longo da vida? E onde é que fica aqui a questão do ensino profissional? Uh, essa é a primeira pergunta. Depois, outra questão que é, uh, uh, uma empresa que inova, estagna, costuma-se dizer, não é? e está um pouco escrito por todo lado. Isso é um dado adquirido, mas é uma preocupação e uma realidade
3: Então, duas perguntas bastante interessantes. A a primeira, no que toca à primeira, o que nós temos estado a ver é é, os ciclos de competências são cada vez mais curtos e, portanto, se se há uns anos atrás nós termos proficiência naquilo que era um Microsoft Excel ou proficiência de computadores ou proficiência de de conhecimento de de alguma área técnica... isso alterou-se e vai-se alterar cada vez mais rápido. Aquilo que nós vemos é que os ciclos de aquisição de competências e de, de aplicação dessas competências no mercado de trabalho são cada vez mais rápidos. Um, e, portanto, o, uh, é, é uma inevitabilidade que ao longo da vida nós tínhamos que adquirir e refazermos várias vezes naquilo que é, o nosso, uh, é a nossa capacidade de aprender novas tecnologias, aprender novas funções, aprender uh, novas coisas. Uh, as empresas mudam, muda a maneira como se fazem as coisas, muda a maneira como se faz... Uh, A própria atividade, quer dizer, a atividade agrícola há 20 anos atrás era de um um tipo, Ah. há 10 anos atrás era de outra natureza, era industrializada. Hoje em dia temos outro tipo de de, de atividade agrícola, muito mais digitalizada até diríamos, do que que propriamente só industrializada. E portanto, esta aquisição de competências, esta atividade vai vai tornar-se central no, naquilo que é a evolução dos percursos profissionais, principalmente dos mais jovens, ou seja, um, não é tanto a questão de eu conseguir saber estas skills específicas, é a minha capacidade de adquirir novas competências uh, que vai estar no parte central. Eu vou à universidade não para aprender uma disciplina, mas para aprender a aprender eu vou frequentar cursos de formação não porque eu preciso daquilo para o resto da minha vida, mas porque me faz falta ter aquela, aquela ferramenta. Graças a Deus por todos nós. A internet, o facto das universidades também se terem digitalizado algumas das maiores universidades do mundo hoje em dia oferecem alguns cursos inclusive de forma gratuita e à distância, portanto também têm sido criadas as condições para que todos nós possamos entrar nesse, nessa carreira de conhecimento ao longo da vida de uma forma mais fácil. Relativamente à inovação das empresas, um, aquilo que que, que eu, eu não quero ser não quero ser a, a, a pessoa que traz, mas nós temos grandes desafios pela frente. Uh, a, a digitalização, a transformação digital, daquilo que, que para as empresas uh, é só um dos primeiros passos daquilo que nós estamos a ver a, a aparecer no horizonte. Uh, e portanto, é necessário sim inovar. Uh, inovar não é só uh, fazer transição digital, há muitos tipos de inovação, há inovação de mercado. Há a inovação de comunicação, ou seja, muita da inovação que é necessária fazer em em Portugal tem a ver com as empresas aprenderem a comunicar de uma forma mais bonita, mais qualificada, investirem em em design, investirem na na, na sua própria imagem, porque isso valoriza o produto e valoriza aquilo que o consumidor está disposto a pagar pelo produto que elas vendem. É um bocado a montra que elas têm para para o mundo e a maneira como dão a percepção da qualidade. Mas também a inovação de mercado, ou seja, estar noutros sítios, ir para outros sítios, mesmo que se venda pouco no início, é adquirir uma posição. E, portanto, aquelas que nós consideramos as verdadeiras inovações, que é a investigação e desenvolvimento, a inovação tecnológica, a inovação de produção, são só uma parte da equação da inovação. Portanto, eu, como empresário, posso inovar de muitas maneiras sem ter necessariamente que que está a gastar muito dinheiro com as universidades. Nisso as próprias universidades estão cada vez mais próximas das empresas e querem cada vez mais colaborar com as empresas. Mas aquilo que eu estava a mencionar, nós estamos, na na minha percepção, nós estamos à beira de de uma grande onda de inovação relacionada com aquilo que é a inteligência artificial. E temos visto muitas coisas cheirem de lá. Por exemplo, naquilo que é hoje em dia a biotecnologia, a inteligência artificial que conseguiu resolver o problema da tradução do da genética para a proteína, uma coisa que há 50 anos andavam os investigadores a tentar resolver e que ninguém tinha conseguido resolver. A Google resolveu isso com um programinha deles a trabalhar durante 15 dias, chamado AlphaFold. Vemos hoje em dia, dentro da inteligência artificial, robôs que já conseguem, de uma forma bastante organizada, responder a perguntas e falar com pessoas, produzir artigos para jornais sem que ninguém dê conta que foi um robô que os escreveu, como o GPT-3. Uh, e conseguimos ver isto depois ser transformado para dentro daquilo que são os centros logísticos da Amazon, com robôs de forma desmultiplicada a irem apanhar, os, já todos nós vimos as imagens dos robôs a trabalharem, uh, ou também robôs informáticos a detectarem fraude dentro da área fiscal, uh, sem a intervenção de humanos, e que sabem que alguém está a fazer uma agenda sem nós termos introduzido regras, são os próprios que analisaram os padrões e que descobrem que aqueles padrões de fraude correspondem àqueles padrões Portanto, este é um nível de inovação que convém uh, estar atento, ir explorando, não é para amanhã, mas é talvez a nova vaga que aí vem e talvez seja uma vaga um pouco mais disruptiva do que a inovação incremental que nós vimos nos últimos, uh, se calhar, 10 anos ou 20 anos, uh, e portanto que é necessário os nossos, os nossos empresários, de todas as áreas, estarem atentos uh, a esta inovação. Okay,
1: obrigado, João, de, de dar-lhe uma pequena e, nota. De... Da inovação também, nossa, aqui uh, no Conselho. Vamos lançando assim umas sementinhas também, e, e já há um, um projeto, um programa de programação nas escolas, com um bocadinho de robótica, é só para, para sensibilizar, mas uh, há que começar por algum lado. Os temas são muitos. Uh, há aqui uma pergunta muito interessante, ou muito interessante do Barco, meu, que infelizmente não podemos desenvolver. Uh, a nível do intercâmbio de conhecimento, que também é muito interessante, que também fica aqui uh, para ser discutido eventualmente noutros fóruns, mas eu agora para terminar, e já, já, já passámos em muito o nosso tempo, uh, queria ouvir a, a Lígia em relação a este projeto e quais é que são os desafios para o futuro de uma startup em Arruda, o que é que espera e se o céu é o limite. <risos> uh,
4: o céu deve ser o limite, não é? Na verdade, existe uma mensagem que eu gostava de deixar, que é o bem-estar e a satisfação dos, dos, dos cobradores dos, dos, dos recursos humanos, isto é, uh, há uma te- uh, as empresas procuram cada vez mais o bem-estar dos trabalhadores, criar áreas de lazer no, no, no horário de trabalho, nós vimos uh, imagens da, da Google com trabalhadores a jogar snooker a meia-da-tarde, ginásios, isto é, isto tem um tem um objetivo, não é? Que nós sabemos que tem a ver com o bem-estar. E o bem-estar das pessoas leva-nos àquilo que as startups uh, precisam, que é de criatividade e inovação. Ou seja, se nós queremos um, uma nova geração a criar, a desenvolver satisfeita, uh, penso que uh, podemos olhar não só para as condições que lhes são dadas a nível dos edifícios, de todas essas essas Coisas boas que são proporcionadas pelas empresas como o próprio sítio onde se localizam, não é? Portanto, acho que podemos ver, um, nestes conselhos limítrofos das, das, das grandes cidades, uma oportunidade também para as empresas de proporcionarem outras condições que as empresas que estão nos grandes centros não conseguem. Portanto, lá está, novamente, nesse, nesse bem-estar. Eu até diria que Uh, agora com o teletrabalho, não é? Tudo pode ser feito a partir de qualquer lugar. Uh, deixo aqui a, a mensagem de que se for a uh, partir de um sítio agradável com uma Ruda melhor.
1: <risos> pois eu também ia dizer isso, ou algo <risos> do género, não há sítio melhor uh, no mundo do que a nossa casa, a Ruda com certeza. <risos> Obrigada a todos. <risos> a vossa presença, vamos ter mesmo que ficar por aqui, infelizmente. Havia muito, muito para falar, o tema é muito interessante e é muito complexo, mas também é muito estimulante, não é? Estamos a falar de vanguarda, estamos a falar de inovação, desenvolvimento, e o desenvolvimento é muita coisa, já falámos aqui de alguns aspectos, tínhamos ter feito outras chegas mas o tempo não chega para tudo, também já alguns desses temas já foram aflorados nas outras sessões anteriores, quando falámos de alterações climáticas e educação, e no bem-estar, e no bem-estar, que a Lígia também... Uh, referenciou agora. Muito obrigado, vamos mesmo ter que muito ficar por aqui. que tenha sido muito proveitoso, que, que tenham saído daqui mais informados, nós ficamos certamente, daqui vamos falar muitas, muitas ideias, uh, muitos dados para reformularmos ou formularmos e, e plasmarmos naquilo que é o, o programa eleitoral do PS, que uh, sairá daqui muito reforçado, o escritínio Desse mesmo programa, esse será mais para o final do ano, e esperamos que positivo, uh, mas a, a base é essa tal escutação popular e, quem sabe, uh, o, o Miguel Freitas estava-se a queixar que, do jargão técnico que estava a utilizar, era um bocadinho pesado, eu também, às vezes, também sou um bocadinho uh, confrontado com as muitas citações e os números. Uh, mas a verdade é que andamos todos um bocadinho cansados do bit-tight e, e de falar de cor. portanto estes assuntos são muito sérios e têm que ter preparação e têm que ter discussão e é dessa discussão que sai um bom programa eleitoral, que é isso que nós queremos. Uh, sexta-feira é o final da nossa convenção, também não queremos saturar, queremos inspirar uh, desporto e lazer, uh, mas também associativismo e uma série de outros temas que são transversais a esses, que são a base. Até sexta-feira, fica já aqui o convite. Podem consultar as informações uh, essenciais sobre esta convenção no site da RUDA, com certeza, e participar, saliento isso também, mais uma vez, no, no questionário, que está online até abril e que podem encontrar precisamente nesse endereço que está aí agora em rodapé. Portanto, até sexta-feira e muito obrigado a todos.
0: Obrigado. Muito obrigado, Carlos. Eu, antes das despedidas deste painel, e como não houve oportunidade para a intervenção inicial do candidato indigitado pelo Partido Socialista à Câmara Municipal de Arruda dos Vinhos, para dar as boas-vindas aos nossos oradores, convido agora o André Ris para nos dirigir também rapidamente algumas palavras.
5: Muito obrigado, Nelson. Não dei as boas-vindas, duas de despedidas, e ainda mais revigorado, porque de facto foi um painel temático extraordinário hoje, Deixaram-nos aqui, como disse o Carlos e muito bem, um conjunto muito valioso de contributos que nós agora teremos a responsabilidade de, eh, com a devida maturação, eh, saber como é vamos tentar plasmar num documento estratégico que, que iremos propor aos arredenses para ser sufragado eh, numa perspectiva de humildade democrática. Obviamente que queria cumprimentar de uma forma muito especial os nossos oradores de hoje, agradecer-lhes o fantástico contributo que nos deixaram aqui. Uh, cumprimentar também de uma forma muito especial o Carlos, que tem sido um, aqui um moderador muito uh, empenhado e com um trabalho aqui notável, uh, para aí dizer-vos que o Arruda Lab ficou hoje muito claro na minha cabeça, eu não precisava de ser convencido sobre o Arruda Lab, como é óbvio, mas ficou hoje muito claro na minha cabeça que o Arruda Lab não é apenas um slogan de para se apresentar, nem é sequer uma ideia apenas uh, que apareceu do nada, o Rudalab será o futuro do nosso Conselho. E quando eu digo futuro, digo que, costumo dizer muitas vezes, o território só terá futuro se gente e terá tanto mais futuro quanto mais qualificada ela for. E, portanto, nessa medida, o Rudalab, como um centro de inteligência coletiva agregadora, na tal promoção de um território sustentável e saudável, será aquilo que é uma empreitada que teremos pela frente. Como disse o Miguel, já está iniciado, está muito bem entregue ao nosso líder do projeto em termos técnicos e políticos, ao fim e ao cabo, no sentido programático, que é o Miguel Freitas, que tem feito aqui também um trabalho notável. E, portanto, todos nós tínhamos vida e saúde para dar corpo ao Arruda Lab, ele seguramente mostrará muito sucesso no futuro. Não tenho grandes dúvidas sobre essa matéria e, portanto, muito obrigado a todos. Temos aqui, como disse, muito mais ricos e continuo a acompanhar a convenção e a participar no questionário. Então, um programa participado, e, e aberto a todas as pessoas é que poderá ser um programa que vá ao encontro de todas as necessidades do Conselho e essa convocação, essa convocatória que deixo aqui também para continuarem a participar e a contribuir para a Ruda, com certeza. Muito obrigado a todos, até breve peço-me com votos de saúde para todos.
0: Obrigado André em nome, e agora sim, em nome do Partido Socialista e da candidatura à Ruda, com certeza agradeço mais uma vez a participação neste debate, que sem dúvida como já foi referido, nos deixou a todos mais ricos em termos de conhecimento e com muitas ideias sobre as temáticas aqui hoje abordadas. Aos nossos oradores, mais uma vez, um obrigado especial. Esperemos revê-los a curto prazo, de preferência de forma presencial, o que seria muito bom para todos nós. Recordo ainda a todos que sexta-feira, dia 5, voltaremos com mais um painel desta convenção, a Ruda Com Certeza, como dizia o Carlos, o último painel. Esta convenção roda com certeza desafios futuros, subordinada aos temas de e lazer, com a presença de Paulo César Teixeira, Pedro Silva, Hermano Ferreira e António Duarte. Até lá, desejo a todos a continuação de uma boa semana e muito obrigado pela vossa participação.
4: Obrigada.